0: Bienvenidos al episodio número 21 de Nico presenta. En este episodio hablamos con Santiago Orini, director creativo de MyBox Game Studio. Acerca de su historia con los videojuegos de MyBox Game Studio y de su último juego, Pixel 2 Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Hola Nico, ¿ando bien? ¿Vos?
0: Todo bien, por suerte. Bueno Santi, contame un poco de vos.
1: Me presento un poco para todos, mi nombre es Santiago Barín, eh, pero me conocen como y la mayoría de las personas. Soy el director creativo en Mybox Game Studio.
0: Bueno, y contame un poco de tu historia.
1: Eh, bueno, siempre me gustó dibujar a mí, siempre me consideré una persona creativa, siempre, siempre me junté con la gente de la clase que le gustaba dibujar, siempre me gustaron los cómics, me gustaban los dibujitos, me gustaban los videojuegos, desde que salió el Family, el Super Nintendo, siempre fanático de... De los juegos de Mario y eso.
0: Como eh, todos. Como todos,
1: y los Zelda y, y todo ese tipo de juegos. Y está, y, ta, y me, ta, me, me colgué con el arte digital en un momento cuando empezó a salir Flash, salió Photoshop, todas esas cosas. Ta, me, me tiré a investigar, me tiré a hacer mis propias animaciones de Flash. Eh, arranqué una serie, incluso de, de unos capítulos de una serie que se llamaba Jimmy Carita. Jimmy Carita, sí. Ah, me acuerdo, acuerdo me acuerdo, me acuerdo. <ríe> <risa> ta, y ahí la verdad me, me encantó el tema de la animación, los gráficos, pero ta, después me di cuenta que animaciones en sí solas no era tampoco lo que a mí me gustaba hacer. Claro. y Pero videojuegos sí, me di cuenta que videojuegos me gusta jugarlos, me gusta aprender de ellos, me gusta poder de lo que sé los juegos, poder aplicarlo y, y tal. Y ahora soy director creativo en MyBoxM Studios y eso es a lo que me dedico, me dedico a eso. A, a definir lo de tipo gráfico, definir los gameplays de los juegos, a guiar a los otros artistas.
0: Bueno, ¿y cómo empezaste con la parte esta de, de los videojuegos? O sea, yo me acuerdo, nos conocemos hace mucho tiempo nosotros, nos, ¿De conocemos, sí, nos conocemos de más o menos segunda escuela, sí. este, y, y tenemos mucha historia juntos, y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, nos, cuando jugábamos mucho a los videojuegos, después también tuvimos computadoras, salió un juego llamado RPG Maker, me acuerdo que nosotros empezamos a... a como que a tratar de armar juegos y cosas, yo a la semana tipo, dejaba y vos seguías.
1: Sí, me acuerdo perfecto. Eh, sí. Es más, me tocaste un tema que ni me acordaba, la ¿verdad? <risa> es verdad, me acuerdo perfecto del RPG Maker y de haber hecho varios prototipos de, de jueguitos ahí. Sí, de verdad me encantaba. Sí, sí. sí
0: pero sí. vos pen, pensás que tipo, por, es, por esos lados... ¿Y, cauca... que,
1: y seguramente sí, ponele otro ejemplo que tengo también es cuando salió el Warcraft 2, me acuerdo, sí. que tenía editor de niveles. Ah, me enamoré del editor de niveles. Me juntaba con, con el Gonchi. Sí, sí, sí. Y era, a ver, yo me le hacía un nivel a él y después lo jugaba, después me <risas> hacía un nivel a mí y yo lo jugaba. Estaba de más. En ese momento no tenía ni idea que me gustaba. que era de, sí, sí, Ah, que... Mirá, es porque me gusta el videojuegos
0: Claro, también. Pero eh...
1: sí, sí me gustaban los editores de, 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 de mundo siempre. Siempre que un juego tenía algo, ah, podéis hacerlo vos, ¿entendés? Sí, sí. Era buenísimo Obviamente claro. en ese momento no me daba cuenta, pero hoy, ahora como a hiciste acordar, me sí. doy cuenta que sí, mirá. Ahí va. Ya estaba ahí.
0: Claro, sí, es que es, que es eso. Es, sí, tal sí, cual. Siempre te empieza a pasar, no te das cuenta, a mí me pasa con, sí. con la parte de cine también. miras películas y a, nosotros hacíamos videitos, sí, chotos sí. como entregas para sí. los liceos. Y, y bueno, y al día de hoy, en ese momento no lo veía como, ah, voy a trabajar de esto, pero tipo llegó a que estoy en algo parecido. El y bueno entonces vos con eso con la parte de, de los editores de juegos y ese tipo de cosas hablaste de Warcraft 2 hablamos del RPG Maker o sea ¿cómo ¿Cómo te sentías? O sea, ¿cuál era tu experiencia de, tipo, de armar ese tipo de cosas? ¿Te gustaba el desafío de armarlo sí. o te gustaba compartirlo con me otra gente? Me gustaba más
1: el desafío... Digo, ponele con RPG Maker, me tiré a hacer juegos eternos de RPG, como claro. los típicos... Nunca salieron... <risa> creo que no lo jugó nunca nadie, los <risa> hacía y los jugaba yo. Sí, <risa> porque era, nunca estaban terminados, siempre quería hacer mil millones de cosas y tal, y al final quedaba una parte de la historia hecha y era de que se jugaba. Pero, claro. O sea, me doy cuenta que me colgaba a hacerlo porque... Más que capaz que que otros lo jugaran. Si hubiera terminado alguno, capaz que me hubiera disfrutado también que lo jueguen. Pero, claro. pero era, era como proyecto, era para mí. era ah, ¿Qué más? ¿Puedo hacer esta historia que, que no existe? Y yo la puedo hacer. Ahí me, me, me estaba claro, bien. te colgaba, sí.
0: te colgaba esa parte. Y sí, te, te colgaba, por ejemplo, la parte de la historia, te colgaba cómo ambientar los, los lugares. Sí, las dos, cosas. Las dos cosas. Siempre me
1: gustó mucho lo gráfico, como te digo, lo visual, sí. el, el tema del arte. Pero también me gustaba mucho la historia me gustan los juegos que tienen un trasfondo, tienen una historia un poquito trabajada, me gusta,
0: ¿sí? ¿Y, y, y, des... y, y los de RPG
1: vos sabés cómo son. Sí, sí, sí. sí. Pelotudas, historia, larguísimas, claro. historias larguísimas.
0: Claro, y son son juegos que, bueno, nosotros nosotros dos jugábamos mucho a estos juegos Final sí, Fantasy, Fantasy, todo, todo sí, este no, tipo no. de juegos. ¿Hay, ¿Hay algún tipo de videojuego que te haya impactado cuando eras chico, aparte del Mario, que son los comunes realmente?
1: Sí, sí. yo sé que el Mario es los comunes, pero a mí me, la verdad me pegó pila el Mario, a mí me, me re gustó el 1, el 2, el 3, el Mario World, sí. me castigué, sí, sí. la verdad me castigaba, después los Zelda me gustaron muchísimo, los Final Fantasy, después estaban juegos no tan conocidos, papá, pero de los clásicos es eso, después más de grande me pasé a PC y ahí me jugué mucho más a los juegos de estrategia, que también en los juegos de estrategia no eran editores, pero me, me copaba más la parte de armar la ciudad y armar todo que capaz que la batalla. Claro, me sí. copaba armar todo, tener todo como ahí, me gustaba
0: ahí. Claro, tipo juegos tipo Age of Empires. Sí, Starcraft, bueno, en todo. esos juegos me copaba
1: sí. más de, de armar todo. por ejemplo, Jugar online me reembola a mí. Sí, sí. Porque el juego online es, estás haciendo la te tercer casa y ya te están mandando tropas y te estás rompiendo todo. Y, ah, dejame poner la casita donde me gusta, déjame poner la granjita. Tiempo, el bolinito. Estoy creando. <ríe> claro, yo me colgaba eso sí, sí. y no era, en verdad no es el objetivo del juego. Claro. Los SimCity, ni que hablar, que me Sí, yo me, yo
0: me acuerdo de una época que, que estaba bastante fisurado sí. con, con, con el sí. SimCity. Con eso, me gustaban los juegos de los juegos verdad. de crear. Claro. O sea, me
1: gustaron. Crear me encantó siempre. Me claro, no claro. cuenta de eso.
0: No, me acuerdo de otro juego que jugábamos entre los dos, que era lo, los Monkey Island.
1: Uh, los Monkey Island juegas también. Sí, también. Sí, tuve también mi etapa de juego de aventura gráfica. Los Monkey Island juegas. También eh, los de ellos de. Eh, los Maniac Mansion. Uh -huh. no. sé si alguien los conoce. El 2, el de ellos de Tentacle. Se los recomiendo. Juego de aventura gráfica muy lindo y muy difícil. <risa> que en su momento cuando lo jugaba no había internet claro. había walkthrough era suerte en pila si te trancaste
0: claro sí yo me acuerdo tenía de. Tenía
1: que irte al otro día al colegio oh gente alguien está jugando a este jueguito alguien se trancó acá sí yo cómo mierda pasaste y ahí te decía no tenés que agarrar acá ya esto y después ir para allá y dárselo al otro ah
0: claro claro
1: era la magia que tenía en esa época los sí, juegos eso hoy es. en día creo que los juegos de la África no cuelgan tanto porque tenés internet y no te trabás no te trancás no, no te hace hablar con tus amigos de ese juego porque te trancaste claro. y el, fijaste y ya te trabaste el segundo con internet y después estaba capaz que en una noche te diste cuenta antes te llevaba a pila a darte cuenta que jugaba un juego
0: he tratado de jugar algunos juegos de aventura gráfica que tampoco he visto tantos no, no sé. hay muchos ahora ¿no? eh, y, hay algunos si hay algunos nada uno, que ver a esa época sí. que
1: era pila de
0: juego. Y, y eran cosas complicadas los juegos que yo jugué ahora como que la aventura gráfica pasó a ser como para más para niños capaz ah, cosas así sí. Pero sí, en esa época no teníamos internet y yo, el Monkiela Mon me acuerdo. El Monki también, sí. sí. Había que preguntarle
1: tiempo. a alguien sí. en algunos momentos, ¿quién pasó la parte? De...
0: Sí. <risa> sí, sí, ¿cómo llegás a hacer este tipo de cosas? Sí. Tuviste amor de chico de crear co cosas. Sí, sí. Y entonces, ¿de ahí cómo fue que, que dijiste, bueno, vamos a hacer un videojuego? O vamos a probar o vamos a... ¿Cómo, cómo fue que tipo, en tu cabeza que quedó ese clic?
1: Y bueno, este, me parece que fue un poco también porque el, el mundo cambió. El mundo abrió puertas que antes no existían. Antes, no sé, si querías hacer un videojuego, ¿qué hacías? Lo claro. hacías en tu casa y te tocaba la puerta a Nintendo, a Sega. Hola, sí. tengo un juego. A ver. ¿Qué? Y tenías que hacer los cartuchos del juego y venderlo, moverlo de un lado para el otro. No sé, para alguien que, que, que recién empezaba era imposible. Para sí, 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 igual, sí. menos. Y tal, pero cerraron las puertas de las stores, de, las, de Google y iOS, de, de Mac. Y ahí es mucho más fácil, vos desarrollás donde estés, subís y está accesible a el, todo el mundo. Ta, eso te abre las puertas a, a, industria, a estudios independientes como nosotros, de decir, ta, probamos por lo menos. Y tal, y ahí empezamos. Arrancamos a finales de 2013, éramos cinco y arrancamos a hacer un juego que era... Un, huevo de hacer <risa> larguísimo enorme tremendo proyecto estaba de marzo, a mí me encantaba el proyecto pero era era imposible hacerlo al ritmo que estábamos nosotros que todos la, trabajábamos para otro lado y en los ratos libres de noche o los fines de semana trabajábamos para el juego claro. era posible después de, de ahí, de ahí la, trabajábamos en nuestras casas después nos pasamos a, a cowork a trabajar ahí también íbamos de noche llegábamos y todo el mundo se estaba yendo éramos como los vampiros ahí <risa> Y, tal, y ahí empezamos a tratar de cambiar un poco el modelo y cambiamos del juego ese grande a empezar a hacer juegos chicos, casuales, sí. de, de poco tiempo de desarrollo en comparación a los otros, pero que, que pueden ser igual de pegada o, o parecidos. O sea, claro. sí. Hoy en día hay muchos juegos casuales, hay ejemplos que, tal, que, que les va bien o les va relativamente bien.
0: Claro, y contame eso, porque dijiste que son cinco personas que están en el proyecto. ¿Cómo se conocieron y contamos un poco quiénes son?
1: Sí, en verdad somos cinco socios y tenemos tres artistas también laburando con nosotros. Ah. De los socios somos, eh, ta, yo estoy en la parte creativa, después son tres programadores que son Martín, Gabriel y Pablo. Después, y el otro, el quinto socio es Diego, que se encarga de la parte management de la empresa y,
0: la parte más empresarial. La
1: parte empresarial claro. y contacto con los publishers.
0: Claro. Y está y un poco esa parte. ¿Y cómo, cómo se llegaron a conocer ustedes cinco y, y decir, onda, vamos a hacer va. vamos, vamos a probar?
1: Bueno, con Martín, yo tengo mil años ya trabajando con él, ya había trabajado en una empresa de, de administración de servidores con él, varios años, es amigo, amigos míos, entonces ya lo conocía de antes, ya habíamos salido juntos a algún lado. Entonces, trabajamos ahí, después tuvimos una empresa juntos de hosting que se llama UU Host. Que todavía existe, pero desde otra persona ahora, se la dimos se la Y, tal, o sea, que siempre trabajé con él y siempre somos personas, en algunas cosas opuestos, pero que nos complementamos pila. Tengo tremenda conexión con él. Resolvemos cosas, capaz que estamos una hora discutiendo y el que nos vea afuera dice, esto se está por matar. <risa> Pero no, siempre logramos llegar a algo, ¿viste? Ninguno es terco, Cuando se ha, aunque se haya pasado dos horas a discutir, si el otro se da cuenta que tenía razón el otro, bárbaro, ah, claro. Con este argumento me convenciste. Ah, o sea, siempre, siempre nos nivelamos. Con, y tal, y el resto, a Diego y a Gabriel los conocí trabajando en otro trabajo que tuve. Diego era mi jefe, Gabriel era mi supervisor. <risa> <risa> y, y está, se coparon con, con lo que yo estaba haciendo con Martín, se fueron sumando. Y después el otro, Pablo, trabajaba con Martín en otro trabajo. Sí. Y está, más o menos, o sea, todos ya habíamos trabajado juntos con claro. alguno. O sea, que en ese sentido era una validación también de decir, sé, sé trabajar con esto. Claro, en, sí, sí. En sé, que, sé que
0: va a funcionar. Sé y... que puedo trabajar con esta sí. persona.
1: Y después está... No solo trabajamos juntos, sino que generamos vínculos de amistades. Tanto Martín con Pablo en su trabajo, como yo con Gabriel también. Y, y tal, y se fue. Entonces, tenemos también confianza de, de amistad. Entonces, claro. ta, y la verdad, somos re complementarios todos. Y tal, nos consiguen un equipo, la verdad, re fuerte. Que logramos.
0: ¿Quién tiró la idea o cómo fue que tipo, dijeron, bueno, estamos haciendo un videojuego, a ustedes les interesa? ¿Cómo, cómo, y cómo la fue idea
1: eso? original fue. Cuando, yo, yo había estado de viaje justo en Nueva Zelanda y cuando estaba por volver, Martín se había puesto a hacer un juego para Flash. Y me había dicho, oh, Cody, cuando vuelvas si te cuelga te sumas al proyecto, nada más, no sé qué. Yo volví. Eh, y al tiempo le digo, oh, me interesa, no sé qué, él sacó ese juego y después nos pusimos. Ah, y nos pusimos a hablar, a mí se me ocurrió una idea un juego y nos pusimos a hablar y nos pintó a hacerlo. Y ahí empezamos juntos los dos y..
0: Y claro, después se fueron sumando... Y después se
1: fueron sumando... Diego se interesó por lo que estábamos haciendo con Martín... Y me empezó a preguntar pila de cosas... Y ahí está... Se fueron sumando...
0: Sí, oye... Entonces fue como... A partir de la idea se fue sumando... Sí. Se fue formando el equipo... Sí, sí... Ah, bien. No fue que tipo, tenías un equipo y, y después no, la idea...
1: No, lo primero lo, lo sí... Y está y hoy en día tenemos tres artistas también que trabajan con nosotros... Que son Macarena, Joaquín y Valeria... También, son unos grosos los tres... <risa> Nada, en serio, estamos re contentos. Sí. Y tá, por eso te digo, somos ocho ahora y yo considero que somos un re buen equipo. No quiero sonar <risa> como nada, pero la verdad que es verdad. Estoy orgulloso No, obvio. El es el que si, gamamos, si, está, ahora, si
0: estás orgulloso con tu equipo, es, es una de las cosas más importantes. Sí, que...
1: lo, la verdad que lo estoy. Estamos trabajando en varios proyectos a la vez, ahora con ellos, para lanzar algún año que viene. ¿Cuál fue
0: el tipo el primer videojuego que empezaron a armar? Que vos habías contado que es uno largo, pero que no lo terminaron. Pero uno que hayan... Tipo, empezado a hacer y lo, lo hicieron a través de, de MyBox.
1: Sí, nosotros hicimos varios. En realidad. Si vos buscas tanto en Google o en IOS, vas a encontrar 4 o 5 juegos. De los cuales son juegos simples, chicos, la primera mayoría, que, que fueron los que usamos para probar.
0: Claro, sí, aprender testigo. a,
1: a subir a funciona? la tienda, a hacer algo multiplayer, a, a toda la comunicación con todo. Y después el, eh, de uno que sacamos que consideramos que le fue relativamente bien. Fue uno que se llama Rainbow Puke, uh -huh. que es una carita que vomita arcoíris <risa> tenés que ir esquivando las nubes y aparecen sí. unas cosas raras. Y la verdad que le fue bastante bien. Eh, no tuvimos plata en marketing, no pusimos nada, todo con las claro. redes sociales, y a, a huevo, como sí. quien dice, tuvo, tuvo su buena respuesta. Y ahora, este año también estuvimos trabajando en otro juego, que se llama Pixel Dodgers, para el cual nos asociamos una empresa, un publisher, que es canadiense, que, que nos dio de repa adelante y trabajamos muchísimo juntos con ellos para, para lanzar el juego, el cual ya está disponible. Así que aprovecho y le tiro el chivo. <risa> Lo pueden bajar para iOS y Android. Nos estarían apoyando bastante. <risa> les cuento un poquito. El juego es bastante simple, es un juego casual, de mecánica, de mecánica simple, donde estás en una plataforma y te van a venir... Eh, diferentes bombas de energías. Ya nosotros le decimos adukens, como los del Street Fighter. Sí. Sí. Te vienen todos los adukens de diferentes lados y vos tenés que, con el dedo, haciendo swipe, esquivarlos e ir aparrando diferentes ítems que te aparecen y cosas. Y tal, tenés diferentes eh, pantallas para destrabar, diferentes personajes, como te digo, ítems, power-up. Está bastante completo, la verdad. Sí, sí.
0: ¿Por el pixel dodger y no otro tipo de juego?
1: No, mira, una cosa que nosotros estamos haciendo ahora es todos los juegos que estamos haciendo son de mecánicas simples que vos puedas aprender a jugar en los primeros segundos. Da, y bueno, el Pixel Dodger arrancó igual que el Rainbow Puke con una mecánica ultra simple, sin gráficos, sin nada, que con un dedo jugabas. Sí. Y nos pareció copado el juego en la plataformita, sin nada, vos un cuadrado que movías ahí y esquivabas y estaba re divertido. Lo probamos entre gente conocida y parecía re divertido, re divertido y dijimos... Sí. Ta, ahora hay que meter una estética, una onda y está, no habíamos hecho nunca un juego pixel art y nos copaba la idea. Todos los otros juegos que estamos haciendo no son pixel art. Aso asociamos a dos cosas, un gameplay que nos había gustado, que nos parecía que podía pegar, que ahí ya habíamos probado, y, y, y este tipo de gráficos.
0: ¿Qué quiere decir el, el Pixel Art?
1: Pixel Art es, es como si fuera el look de los juegos viejos. Que, claro. que se nota los cuadraditos, viste vos, si vas a poner una línea vertical, no ves la línea, ves los cuadraditos.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Claro, o sea, el pixelado, que puede ser un pixelado de que ves una foto... A... Exacto,
1: sí, exacto, sí. Que es una técnica bastante usada. Estos últimos años se volvió a poner de moda pila, porque, claro, Sí, que sí, la está, gente que, juega, modo, la gente que juega hoy en día era la gente que era chica cuando nosotros éramos chicos, y claro. todos los juegos eran pixelados, porque no había otra cosa. Entonces, <ríe> sí, sí. está de en moda vuelta porque somos los mismos ahora. Y tal, lo apuntamos para ese lado y vamos a ver. Lo que consideramos bueno es que la mecánica la probamos muchísimo,
0: la verdad. Sí.
1: Desde sin gráfico, como te digo... Después, metiéndole gráficos prototipeados, lo probamos en el Montevideo Comics de acá, lo probamos en la, en la feria tecnológica acá en el Latu, y la gente jugaba y, y se ponía adicta. Claro. Ah, eso está bueno, ver que alguien juega y juega y juega y pierde y va de vuelta, pierde y va de vuelta, pierde y va de vuelta. Es más, que tenés que que ves que hay otro al lado que quiere jugar y el flaco no suelta el teléfono. <risa> ¿no? ah, eso sí, es,
0: es algo que te, eso, sonó,
1: te valida un poquito. ¿no? Sí. no te garantiza nada, pero te valida. Si, el juego copado, divertirte, te divierte de ahí a que ese tipo tener la garantía de que ese tipo va a jugar una semana seguida o dos no la tenés
0: claro sí pero eso pasa en cualquier cosa
1: exacto pero todas tenemos yo creo que tenemos por lo menos la tranquilidad de decir el juego te genera la adicción esa
0: sí que en sí es, es un poco lo, lo que es el el, el juego rápido el, ese que vos decías ¿Sí? Los juegos tipo Candy Crush y sí, todo ese son, tipo de juegos son juegos adictivos. Para matar al rato. Claro, para matar sí. al rato, pero son adictivos. Sí, o sea, son, sí. Eso, si,
1: siempre buscamos ese, ese factor, que sea adictivo.
0: Claro, ¿sí? es, esa es la palabra.
1: La mecánica simple y adictiva. Claro. Esa, esa son lo que En eso nos basamos siempre. Lo sí. cual no es nada que ver al enfoque que habíamos arrancado, como te dije, con un juego gigantesco. <risa> <risa> Menos simple era la mecánica. <risa> 40 cosas para
0: hacer. <risa> sí, obvio. Pero estaba, pero. Pero, pero, es,
1: y que nos hubiera llevado una eternidad de años a hacer.
0: Claro. Comparado con
1: esto, no te, eh, que te lleva mucho menos.
0: Sí, igual todo siempre es un proceso, ¿no? Sí, o sea,
1: no, no. No nos No, 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 no
0: quita que, que lo ah, que hayan empezado a hacer, capaz que en algún momento, no te digo que sea, que sea el mismo juego, pero sí. armen algo ya parecido. Aprend
1: que aprendimos de eso seguro. Claro.
0: Y, y bueno, contame un poco cuál fue la diferencia de. O por qué es, y se lanzaron este el de Rainbow Puke eh, a huevo. Y este decidieron tomar la ruta de un público.
1: Eh, me parece una excelente pregunta, Nico. <risa> Gracias. Que aparte puede ser que el que no sabe se pregunte, tal cual eso. Y bueno, mira, el tema hoy en día, como te digo, las puertas están abiertas para todos. O sea, hacer un juego no es lo no es lo más difícil. Juegos salen cientos por día, si no más. No sé. <risa> sí. El tema es cómo hacer para que tu juego la gente lo conozca. Con todos los juegos que salen por día y con empresas. Millonaria sacando juegos. ¿Cómo así para que Pepito que está en, en Estados Unidos se baje el tuyo? Eso no es lo más difícil. Eso sí,
0: más sí, difícil. obviamente. Entonces, sí, cómo ahí, llegar, la, ¿cómo llegar al público,
1: claro. Claro, claro. O tenés mucha guita para pagar marketing y, y contactos, lo cual no tenemos. Claro. Desde acá Uruguay, haciendo poco que estamos, no tenemos. Y eso es una empresa como un publisher que eso tiene. Claro. Entonces te asociás con ellos para eso mismo. El Remo Pew, como te digo, sin ruido y logramos un considerable éxito para nosotros, pero nada que ver a lo que, a lo que puede ser si sale sonando en todos lados. Claro. Con este Publisher pasa eso. Claro. Nos asociamos con ellos para que salgan en todos lados.
0: Claro. Sí, es una asociación que ayuda más que nada a la difusión de exactamente,
1: ese juego. Exactamente. Es una empresa grande que ya tiene otros juegos. Dentro de sus juegos promocionan el nuestro y sus redes sociales y tienen llegada a las tiendas y tienen llegada a las portales y revistas de videojuegos. Claro, y, y, Entonces está le van a dar más bola que a nosotros, sí, claramente. Sí. Y
0: la, la pregunta es, el publisher, ¿tiene, tiene una página web? Yo no, sinceramente no sé bien cómo es que funcionan ellos. O sea, ellos tienen una página y ellos, está el juego adentro no, o ellos solamente la parte de, de distribución del juego.
1: La parte de distribución. Yo en vez de subirlo a mi tienda, a ah, la cuenta de Mybox de, del juego para bajar en iOS y Android lo su se sube a la cuenta del publisher. Claro. El publisher me pide a mí el, el juego y él lo sube. Está. O sea, él tiene control de las descargas, él tiene... tiene
0: Entonces, sí, tiene, tiene el control de ese tipo sí. de cosas pero a su vez ya tiene una relación con lo que sería Totalmente. el App Store sí. y, y Google Play y todas esas cosas. Sí, los otras... portales sí. y las
1: páginas grandes que hablan de estas cosas. Y...
0: ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo llegaron a ellos?
1: Sí, Primero que nada, la, la idea de, de buscar publisher nos la, nos la dieron estudios de acá que ya tienen experiencia. Nos dijeron, para este tipo de juegos, chicos, lo que más te conviene es salir a buscar un publisher. Y está, al principio salimos a buscar. Sí. Como hace años salía a buscar y tiramos mail a todo el mundo. Buscamos claro. las páginas que los, las empresas que eran publisher, mail, 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 no te responde ni peteco. Porque claro, le deben llegar mil mails por día. Entonces ahí nos chocamos con una pared, la verdad. Y digo, pa, tenemos estas cosas que estamos haciendo y no responde nadie. Y ahí nos dimos cuenta que hay que ir a ver a las personas cara a cara. Y ahí tenemos la... Es, hay un evento que se hace todos los años que es en marzo que es la GDC, Game Developer Conference. Y además hay una, un evento paralelo a ese que se llama Game Connection. Que a ese evento es el que fuimos nosotros uh -huh. que es para esto mismo. Va gente como nosotros, estudios indie, a buscar, contactarse con la gente de estudios grandes que están buscando indie para sacar sus juegos. Claro y ahí y era de networks, o sea. sí pero era tipo de speed dating es tipo cada <risa> media hora tenés con alguien distinto claro. y en esa media hora estábamos éramos Diego y yo mostrando cuatro juegos cada media hora cuatro juegos de vuelta Una sí, sí. locura la verdad y ahí conocimos bueno a uno de, de esta empresa con la que salimos salimos le gustó los juegos cuando volvimos enseguida nos contactó él no sé qué ta. y se sumaron dijeron, nos interesa y, y ta, nos hicieron una oferta Lo aceptamos firmamos el contrato
0: claro y bueno y bueno, y la parte del contrato eso, ¿cómo es que funciona eso de, del tema de las ganancias entre ustedes o, o sea, como para, para Mybox y pa, también cómo es que funciona para el publisher? O sea, y que... el
1: publisher el publisher en realidad es el que recibe toda la plata, porque como está publicado en su cuenta de uh -huh. Apple y Google y a él le lleva la plata y él por contrato que está firmado con nosotros nos tiene que dar un porcentaje de esa plata. ¿Cómo generamos la plata? <ríe> Hay varias maneras, porque la aplicación es gratis, o sea que sí, ahí el... no generamos plata. La plata viene por la compra de contenido adentro, que, va, que serían paquetes de monedas para poder comprar to, hacer todas las cosas que hay dentro del juego, como destrabar personajes, destrabarte todas las habilidades a los personajes. Por ese lado, con las monedas, y por otro lado, con la publicidad. Lo que, no, lo que, tiene, lo que tiene el juego es que no tiene publicidad disruptiva, no te, no, te, no, te of, no, no te ofrezco, no te mando un chivo porque sí, en general es te ofrezco. Claro querés más monedas, mirate un video. Querés claro. continuar la partida, podés mirar un video. O sea, te ofrezco ver publicidad, pero por un beneficio vos dentro del juego.
0: Claro, sí, sí. Que
1: Eso es algo que está hoy en día bastante, bastante popular.
0: Sí, que es algo, sí, que en realidad es, es claro. mejor para el usuario. Y mismo. el
1: usuario no tiene que gastar un mango, claro. se gasta 15 segundos de su vida mirando el videíto.
0: Sí, sí. Capaz que
1: encima le gustó el juego del videíto y se lo y instala. Y también,
0: y pasa al otro también.
1: Y por eso, y, y en el peor casos que no le gustó está Bárbaro, solo 15 segundos y ganó, ganó lo que quería ganar en el juego. Quería claro. más moneda, otro personaje, lo que quiera.
0: ¿Cómo es que funciona eso? lo del Porque también ahora hace un tiempo que está funcionando esto del... El in-game purchase o no sé cómo es. in app purchase. purchase. ¿Cómo es que funciona? Vos tenés diferentes opciones y la comprás a través de todo
1: Sí, en nosotros la única in app purchase, como te digo, es paquetes de monedas. Vos en el juego todo lo que querés hacer es con monedas. Sí. Monedas dentro del juego, o sea querés trabajar personajes, las habilidades de los personajes, todos con monedas. Puedes ganar las monedas jugando, puedes ganar las monedas mirando videos, como te digo, con los reward de video, o comprándolas con dinero real. Claro. Y ahí vos, con la tarjeta de crédito, como en cualquier aplicación, va, eliges el paquete de 10.000 monedas, y te sale, no me acuerdo ahora, pero y, tal, y te das cuenta en la tarjeta.
0: Claro, sí, sí. Sí, como cualquier compra, sí, la invasión. Es sí, simple, simple. Y, y bueno, y entonces... Para, la, para ustedes, para Mybox en realidad o sea, sería un porcentaje de esa venta sí. y a ustedes también, o sea, es eso que les entra a ustedes y les ayuda a poder desarrollar otros juegos, cosas Exactamente.
1: así. Exactamente, nos da, nos da vida la empresa. Esto es así. <risa> sí, sí, obviamente, <risa> obviamente. Hay que seguir haciendo y seguir sacando, seguir haciendo y seguir sacando.
0: Claro. Sí. Y bueno, y ya, ya que tocaste ese tema, eh, ¿qué, ¿qué es lo que están programando? Qué es Mybox de acá a futuro, después de, después de este lanzamiento. De, estamos de trabajando en
1: varios juegos más. Estamos poniendo el Rainbow Puke 2. Estamos sí. haciendo. Como te digo, que la habíamos visto que la vida bastante bien. Sin, sin otra empresa que le apoye y nada, no fue bien. Estamos haciendo el 2. Sí. Con, manteniendo lo que, lo que vimos que pegó en el 1. Y agregándole más cosas de las que pegaron. Eh, y cambiando un poco la estética un poco.
0: ¿Quieren seguir desarrollando juegos de... ¿Estos juegos adictivos simples o están pensando en, en armar cosas más grandes? O...
1: Y las dos cosas, en realidad. Sí. En realidad, tres cosas. Estamos haciendo Ahora estamos haciendo juegos tanto chicos como el remo pio que el Pixel Dodger, eh, tipo casuales. Después también estamos haciendo juegos para, una, para empresas de acá Uruguay, uh -huh. a pedido, que se llama World for Hire, uh -huh. para subsistir un poco más. Sí, sí. Y también tenemos, en el, el principio de etapa de desarrollo, un juego grande. Que para el cual, o tenemos que hacer bastante plata con los juegos chicos primero para poder dedicarle full time a ese, o hay, que una empresa grande nos quiera financiar el, el desarrollo.
0: Bueno, y cuando, cuando arrancaron con, con todo esto de, de la locura de hacer videojuegos, ¿buscaron apoyo en, en otras
1: empresas uruguayas? Sí, bueno, al principio de todo, para tirarnos las básicas de todo, eh, con qué trabajar, cómo hacer... Y tuvimos un poco la ayuda o los consejos de los amigos de Aero
0: High.
1: Tanto Álvaro como Gonza son amigos de toda la vida. Me tiraron los piques. vea te conviene trabajar con esto. Unity, bla, bla. Nos fueron orientando bastante. Y después que empezamos a hacer las cosas, no hace tanto, el año pasado, el año pasado, se terminó de juntar bien la comunidad acá uruguaya. Antes era un grupo de de Google y un Slack que se llamaba Maquinita, donde sí. están toda la gente de acá de desarrollador de Uruguay. Lo cual estaba muy bueno, muy copado, cada tantas hacen salidas al Bar Fénix y a jugar algún videojuego ahí. ¿eh? Divertido. Y tal. pero después eso se consiguió en algo más serio, sí. que es la CAVI, que es la Cámara Uruguaya de Videojuegos. Creo que es esa la sigla. Y tal. y ahora la verdad que se está apoyando muchísimo a Sí. sí. Eh, se organizó la Game la el año pasado se está ayudando desde los primeros pasos, nos abrieron puertas a Plan Saibal, o sea, la verdad que la industria acá es muy, a mí me encanta la movida, es algo que incluso gente de otros países, me acuerdo, estando en Argentina o cuando fuimos a la GDC, gente de argentina que nos decía a nosotros, ah, me encanta cómo son ustedes, los uruguayos, todos reunidos, re, re buena onda entre ustedes, son, y entre ellos, no no sé, o están peleados algunos, o, sí están... son como muy, es un país mucho más grande, ¿no? Claro. Tienes mil facetas, mil caras, mil puntos de opinión distintos. ¿sabes? Como que están más dispersos. Y nosotros somos tres gatos locos. <risa> y más o menos todos queremos tirar para el mismo lado. Entonces... Nos reapoyamos, la verdad que incluso acá en Ingenio también con los otros estudios que ya están incubados acá, también desde el día uno, ¿viste? Cualquier duda, mirá, esto lo hacemos así nosotros y siempre fue, ¿viste? Siempre la puerta abierta, ¿ve? como que no nos, no nos consideramos competencia para nada,
0: ¿viste? Sí, son todos amigos, es sí, como una porque comunidad porque no somos
1: competencia directamente la competencia es todo todo el mundo, yo qué sé ya estar, ya estar peleando
0: <risa> acá, no tiene sentido Claro, sí, generan como una comunidad. Como la no...
1: comunidad nos apoyamos, incluso cuando viajamos a GDC fue otra gente de acá, nos encontramos allá todo el tiempo, era siempre estábamos todos medio juntos. La verdad que está bueno, eh. está bueno. Te sentís un poco una familia de, de la familia claro. de acá de los videojuegos. La verdad que se siente eso.
0: Ah, y también de empresas más grandes, eh, que, que oh, por ejemplo Ironhide o Melo Games, esas empresas sí también vieron, vieron apoyo. O sea, ¿fue fácil acercarse a ellos? O...
1: Sí, 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 sí. Sí, son todos re macanos. Sí. ah los árboles justo, yo ya los conocía antes ya claro, sé sí. que son macanús pero de, sí. los de Pomero no los conocía y los conocí cuando fui a Buenos Aires a, a Eva a un evento que ahí hacen de videojuegos y también a mí ni me conocía ni idea quién era y enseguida yo, me, me preguntaron a ver el juego que estaba haciendo jugaron me tiraron pique y ah, yo lo haría así lo haría así la verdad macan, re macanú y tal después en eventos nos hemos visto en la tecnológica en el moteo cómic siempre estamos todos juntos claro. siempre estamos todos juntos
0: está
1: re bueno la verdad sí los tíos grandes de acá Uruguay por eso es la verdad se armó una, una linda familia
0: bueno Santi muchas gracias
1: muchas gracias Nico y bajen el pixel Dodger.
0: Gracias a todos por escuchar el episodio. Si quieres saber más acerca de Mybox Game Studio o bajarte su último juego, puedes hacer clic en los links en nuestra página. Y estamos el próximo viernes con otro episodio de Nico presenta.